0: Hallo und herzlich willkommen zur 60. Folge von Bitcoin Verstehen, dem Podcast, bei dem wir euch alles rund um das Thema Bitcoin einfach und verständlich näher bringen möchten. Mein Name ist Jonas und in der heutigen Folge geht es um ein wirklich sehr, sehr spannendes Thema, das von vielen vielleicht noch gar nicht so beachtet wird, nämlich die sogenannte On-Chain-Analyse bei Bitcoin. Dafür ist heute nämlich Jan Wüstenfeld zu Gast. Mit ihm spreche ich darüber, worum es bei dieser On-Chain-Analyse überhaupt geht, was sich damit anstellen lässt und insbesondere auch, wieso Bitcoin gar nicht so anonym ist, wie es von vielen heutzutage immer noch angenommen wird. Bevor wir auch mit dieser Episode beginnen, möchte ich euch wie immer auf die Partnerschaft mit Shift Crypto hinweisen, denn auch in diesem Gespräch sind wir wieder auf die Sicherheit bei Bitcoin zu sprechen gekommen und die Bitbox ist eine sehr gute Möglichkeit, eure privaten Schlüssel und somit auch eure Bitcoin-Guthaben wirklich langfristig und sicher aufzubewahren. Und mit dem Code BTC verstehen 10 erhaltet ihr 10% Rabatt auf die Bitbox-Only-Edition. Den Code sowie den Link dazu findet ihr wie immer in den Episodennotizen. Und nun wünsche ich euch viel Spaß bei diesem Gespräch mit Jan Wüstenfeld. Guten Morgen Jan, schön, dass du dabei bist.
1: Ja, Guten Morgen Jonas, freut mich auch hier zu sein und ein bisschen was zur Onchain-Analyse erzählen zu können.
0: Genau, das ist glaube ich ein Thema, das die viele, die sich auch mit Bitcoin beschäftigen, noch nicht ganz so im Auge haben. Man liest häufiger mal was darüber und ich glaube, das ist ganz interessant, da so ein bisschen Übersicht und einen Überblick zu bekommen von dir heute. Aber ich möchte wie immer bei allen Gästen beginnen, denn erstmal, wie bist du zu Bitcoin gekommen? Weil das finde ich mal sehr faszinierend, das zu hören. Und vor allem, was machst du denn gerade in dem Bereich oder wenn du überhaupt in dem Bereich gerade beruflich irgendwas treibst?
1: Ja, also... Grundsätzlich zu Bitcoin habe ich schon auch relativ früh mal was gehört. Ich weiß gar nicht wann, so 2012, 13, Habe das Ganze dann aber noch nicht so ernst genommen, als da irgendwie ein Freund mal eingestiegen ist. Und so richtig zum Thema bin ich dann irgendwann so im Juni 2017 gekommen. Da war ich dann bei einer Infoveranstaltung zu dem Thema und da hat es mich dann direkt gepackt. Bin dann ja ins Thema Bitcoin sehr tief eingestiegen. Dann natürlich aber auch in 2017, wie viele andere, auch dann irgendwie bei Altcoins irgendwie gelandet. Ähm, Habe da meine mehr oder weniger guten Erfahrungen gemacht und bin im Prinzip jetzt sehr stark bei Bitcoin ähm, unterwegs oder Bitcoin gelandet am Ende. Parallel dazu, also beruflich mache ich jetzt nur bedingt was mit Bitcoin. Also ich genau bin als Doktorand in äh, der Volkswirtschaftslehre unterwegs habe da eigentlich ein anderes Thema, ähm, wo ich mich mit Entwicklungsländern und Industrialisierung, und Globalisierung beschäftige. habe dann aber nach einem Jahr, nachdem ein paar Sachen in der Forschung nicht ganz so optimal liefen, ähm, gesagt Mensch, kann ich nicht vielleicht auch ein bisschen was im Bereich Bitcoin ähm, in dem Thema machen und habe mich dann mit einem anderen Doktoranden zusammengesetzt, hab dann auch haben ähm, wir angeguckt, inwiefern sich ökonomische Unsicherheit auf Bitcoin-Handel in anderen Ländern zum Beispiel auswirkt und bin so auch dann ein bisschen stärker in das Thema forschungsmäßig eingegangen und habe dann jetzt im Dezember 2020, weil ich noch so viele Ideen hatte, die ich einfach nicht irgendwie in die Forschung integrieren kann, wo ich gesagt habe, irgendwie muss ich das jetzt mal aufschreiben und habe dann einfach angefangen, Artikel zu schreiben und ein bisschen Ideen quasi so raus in die Welt zu geben. Und ja, bin dann auch irgendwann stark in die on analyse eingestiegen, habe mir da angefangen, die Daten genauer anzugucken und ähm, ja, bin auf interessante Fragen gestoßen, die ich mir jetzt immer mal wieder angucke.
0: Du hast jetzt on analyse angesprochen, das ist auch unser Thema ja heute. Und ähm, wie würdest du denn, ich würde einfach mal einsteigen in die Richtung, äh, wie würdest du denn jemandem das erklären, was ist eine on analyse Weil man liest es ja doch irgendwie häufig bei Twitter mal, man liest es auch in Artikeln, da geht es um irgendwelche Daten, die man bei der Blockchain ablesen kann. Aber jetzt wirklich jemanden, der... Davon noch nie was gehört hat. Wie würdest du denn in den einfachen, kurzen Wörtern das mal ganz kurz erklären?
1: Also bei Bitcoin oder auch ja anderen krypto coins haben wir ja dieses ähm, für die, On also das ist für uns jetzt als ähm, jemand, der da mit Daten arbeiten möchte sehr interessant, einfach die Blockchain. Ähm, und dadurch haben wir halt sehr einzigartige Daten, weil dort ja die, einfach die ganzen Transaktionen, die irgendwie passieren, aufgezeichnet werden. Und wir ähm, einfach viele Sachen im Netzwerk sehen können, also wo die Coins liegen, auf welchen Wallets. Ähm, ja, und das, ähm, was sich dann in der On-Chain-Analyse einfach zunutze, also dass man sich dann angucken kann, inwiefern ähm, da Bewegungen stattfinden zwischen einzelnen Wallets, ähm, Transaktionen stattfinden oder wie zum Beispiel die Verteilung von Bitcoins auf der Blockchain ist. Ähm, ja.
0: Okay, das heißt, du hast jetzt gerade angesprochen, man sieht die Transaktion, hast du gemeint, man sieht die Wallets, also wie viele wie viel Guthaben und wie viele Bitcoin eben da drauf liegen. Kann man eine Liste erstellen, welche Daten man wirklich dann auch sehen kann?
1: Genau, also im Prinzip sind diese Daten ja alle erstmal für jeden irgendwo einsehbar. Also wenn du jetzt zum Beispiel eine Vollnote irgendwo laufen hast, kannst du einfach diese ganzen Daten, also du synchronisierst ja die komplette Blockchain und auch die neuen Blöcke, die jetzt zum Beispiel erschaffen werden und dann kannst du halt selber theoretisch auslesen, welche Transaktionen sind jetzt im letzten Block passiert von welcher Adresse zu welcher Adresse sind die jetzt geflossen also das kann man sich dann kann theoretisch jeder, der sich ein bisschen technisch auskennt, erstmal auslesen aus der Blockchain
0: Okay, aber das widerspricht ja wiederum komplett diesem Gerücht, dass Bitcoin ja komplett anonym ist also was ja häufig, also bei jemandem, der sich mit, mit Bitcoin auseinandersetzt, wird es relativ schnell widerlegt klar, aber in den Medien schwirrt ja immer noch so ein bisschen rum, naja okay, bei Bitcoin kannst du anonyme Transaktionen durchführen, die keiner beobachten kann, Und aber deine Aussage ist ja glaube das komplette Gegenteil davon
1: Genau, also im Prinzip ist äh, die Blockchain ja pseudo Also wenn ich jetzt irgendwo eine Bewegung von einer Wallet zu einer anderen Wallet sehen würde, ähm, sagen wir mal von ähm, anderthalb tausend Bitcoin, um das jetzt interessanter zu haben für, sagen wir eine große, große Entität, die da irgendwas bewegt, ähm, kann ich jetzt zumindest ähm, erstmal ohne weitere Informationen nicht sagen, ähm, okay, diese Wallet oder die Bewegung gehört jetzt irgendwie zu Michael Saylor oder sowas. Solange man das jetzt nicht irgendwie mit ähm, beispielsweise Exchange-Daten, also neue no Customer-Daten verknüpft, ist das ja dann in dem Sinne
0: pseudo ähm, aber nicht anonym per se. Also man kann ja sagen, das sind ähm, bei den Transaktionen und bei den Wallets sieht man eigentlich ja nur, das sind alphanumerische ähm, Daten, sind das dann? Genau. Also man sieht ja nur Zahlen, also einfach aus Zahlen und Buchstaben, mehr aber keine Klarnamen, keine Identitäten. Also man kann da dann jetzt nicht, wie du gesagt hast, nicht direkt sehen, dass jetzt äh, Jan an Jonas was geschickt hat, aber sondern man sagt, okay, da ist von Wallet zu Wallet, dass was passiert, aber man kann nicht zuordnen, von wem das erstmal kommt.
1: Also wir können das zumindest jetzt nicht so ohne weiteres. Die Anonymität ist dann natürlich irgendwann nicht mehr so gegeben, ähm, wenn die ganzen Transaktionen dann von irgendwie Börsen auf die Wallets gehen dann wissen natürlich jetzt, äh, weiß du ja, zum Beispiel Coinbase, wenn du jetzt irgendwie auf deine Privatadresse was schickst, wissen die natürlich genau, okay, diese Adresse gehört jetzt irgendwie dir äh, oder mir. Also unter den Aspekten ist dann natürlich die Anonymität so ein bisschen aufgebrochen, zumindest ähm, wenn Transaktionen ursprünglich mal über so zentrale Börsen gehen, wo man erstmal seine Identität
0: abgeben muss. Die Identität kannst du jetzt als Analyst ja erstmal nicht rausbekommen. Du müsstest schon auf die Datenbanken zum Beispiel von Coinbase zugreifen können und sagen, okay, hier ist äh, Jonas, hat sich da registriert. Und er hat den Bitcoin gekauft und hat ihn dann an seine private Adresse geschickt oder an sein privates Wallet geschickt und da gibt es eine Verbindung. Aber für den Außenstehend ist es erstmal nicht möglich. Genau, für
1: den, also für uns jetzt Außenstehend ist das nicht möglich. Ähm, ist natürlich jetzt für, für andere wie jetzt irgendwie die amerikanische Regierung oder so vielleicht doch eher möglich, weil die dann Zugriff auf die Daten haben können. Im Zweifelsfall, wenn da irgendwie, ja, irgendwie jemand seine Steuern nicht zahlt oder so, können die da möglicherweise auf diese Daten zugreifen und dann halt auch sehen. Ähm, hat der amerikanische Staatsbürger irgendwie ähm, irgendwo noch Bitcoin
0: liegen. Ja, weil das ist ja auch gerade interessant, weil häufig auch dieses Thema durch die Community spürt mit, ja, gehe ich jetzt zu einer Börse, die eben KYC anbietet, also der Registrierungsprozess, eben wie man es in Deutschland vor allem kennt. Wir müssen es ja, wenn wir uns bei den größeren Börsen, keine Ahnung, die Bison-App oder Bitwalla anmelden, hast du eben einen Registrierungsprozess mit dem Personalausweis, wird automatisch also deine, deine Daten werden ja gesammelt und da gibt es möglicherweise die Verbindung dann. Die Frage ist natürlich, wie du jetzt angesprochen hast, ist das jetzt so schlimm? Das ist natürlich der andere Punkt und andere sagen wiederum, natürlich ist es wahnsinnig schlimm, weil was passiert, wenn die Regierung sagt, ja, wir müssen jetzt alle, jeder Bitcoin-Vermögen wird es eingezogen. Wir suchen es danach, wer Bitcoin gekauft hat.
1: Wenn man sich jetzt das Beispiel USA anschaut, also ähm, da gibt es ja auch ein großes On-Chain-Analyse-Unternehmen, Chainalysis. Wenn man sich da anschaut, wer da die größten Vertrag Vertragspartner sind, sind das im Endeffekt ähm, irgendwelche ja, Regierungsbehörden ähm, der USA, die quasi auf deren Expertise zugreifen, um Daten zu analysieren, ähm, Nutzer zu identifizieren. Genau, auf der einen Seite könnte man jetzt sagen, wenn man kritisch ist gegenüber der Regierung, ich möchte nicht, dass die sehen, wo ich meine Coins liegen habe. Aber was man natürlich auch immer wieder sieht, so zentrale Datenbanken, auch bei Regierungen, werden halt auch immer mal wieder gehackt. Unter dem Aspekt ist es auch sinnvoll oder sicherlich nicht verkehrt, zumindest zu versuchen zu vermeiden, dass gewisse Daten zu öffentlich irgendwo rumliegen. Weil man möchte ja auch nicht, dass irgendeiner, irgendein Hacker oder so weiß, die Person hat jetzt irgendwie... Ganz viel Bitcoin irgendwo liegen, vielleicht sollte ich da mal vorbeischauen.
0: Genau, es geht ja nicht darum, dass ich irgendwie automatisch was verschleiern will, sondern es geht einfach auch um Schutz von mir selbst und auch das Thema Privatsphäre ist ja sowieso, das kann man ja noch viel, viel größer machen, bloß weil ich jetzt äh, jetzt niemand Kriminelles bin, kann das heißt ja trotzdem nicht, dass ich alles freigeben möchte. Und ähm, Aber wir kommen glaube ich nachher noch so ein bisschen auf die Transparenz, weil allem auch die Zukunft, weil ich das sehr spannend finde. Aber ich möchte noch kurz bei, den, bei der Übersicht bleiben, denn diese Analyse kennt man jetzt von Bitcoin, weil du es ja angesprochen hast, die Blockchain ist für jeden einsehbar. Das kann jeder machen, da brauche ich kein, kein großartiges Tool dafür und auch brauche keine großartige ähm, Wendiges dafür, dass ich auch das Privat das nicht machen kann. Gibt es denn so eine Möglichkeit auch bei anderen Anlageklassen oder ist es eben was Einmaliges bei Bitcoin oder anderen Kryptowährungen?
1: Also ich würde sagen, es ist schon sehr einmalig einfach. Wenn man sich jetzt andere ähm, Handelsplätze ansieht für Gold oder sowas, ähm, ist man dann doch ja auch sehr abhängig davon, was auf den Börsen passiert, was die für Daten jetzt ähm, quasi ähm, veröffentlichen. Ähm, und da sieht man ja dann auch nicht unbedingt sowas wie jetzt Verteilung von ähm, irgendwie Goldzertifikaten zwischen gewissen Leuten. Ähm die kann man jetzt nicht einfach sich bei Bitcoin über eine Blockchain ziehen und äh, selber angucken, sondern da ist man dann abhängig von ja, einfach den Börsen, die diese Daten halt rausgeben äh, oder halt auch nicht rausgeben.
0: Ja, ich habe es gerade, glaube ich, ein bisschen zu vereinfacht ausgedrückt. Deshalb die, die Rückfrage nochmal. Wie kann ich das als Privatperson machen? Oder braucht man da bis schon eine besondere Software? Brauche ich einen Fullnode oder gibt es auch eine andere Möglichkeit, um das einfacher durchzuführen?
1: In der Theorie kann man es halt auch einfach selber machen über eine Fullnode. Ich mache es aber vor allem über Externe Anbieter. Also man kann... Wenn man es jetzt ganz einfach macht über diverse Blockchain-Explorer, ähm, die geben ja an, wo Transaktionen passieren. Also da kann man ja auch seine eigene Transaktion nachverfolgen, wenn man irgendwie was versendet und gucken, ist das jetzt irgendwie irgendwo schon im Mempool oder so gelandet. Das kann man nutzen oder es gibt ja auch dann diverse Anbieter, die dann diese Daten auch aufbearbeiten ähm, und ähm, ja, einfach noch ein bisschen mehr Informationen dann zur Verfügung stellen. Also das Problem ist halt eher, wenn man das selber auslesen will, muss man sich halt schon ein bisschen besser damit auskennen, ähm, muss da vielleicht auch ein paar Programmierkenntnisse für haben, um die Daten richtig aufzubearbeiten. Und da ist dann einfacher, teilweise einfach die dritte zu nehmen.
0: Das heißt also, wenn wir jetzt mal reinspringen, was man, weil du es ja schon angesprochen hast, so ein bisschen, was man mit diesem ganzen Thema auch anstellen kann, weil das ist das Wichtige, du hast ja jetzt gesagt, okay, wir haben jetzt, wir haben jetzt die Daten, die haben wir ja da, aber Daten bringen uns ja erstmal nicht wirklich viel. Und da ist jetzt für mich so die erste Frage, ähm, ja, ich habe jetzt die Daten und ähm, kann ich da dann zum Beispiel, eine Transaktion komplett zurückverfolgen bis ganz an den Anfang, wo sie herkommt, also wo zum Beispiel ich gekauft habe, würde das funktionieren? Oder ist es eher ein bisschen schwieriger da anzustellen? Umso, umso älter auch das Bitcoin-Netzwerk ist, weil ja, wie gesagt, alle Transaktionen werden ja komplett einmal zurückverfolgt bis zum Anfang an.
1: Also in der Theorie, wenn man jetzt eine Transaktion sich angucken wollte, klar könnte man das zurückverfolgen. Dann ist natürlich immer die Frage, kann man dann sagen, wo kommt die jetzt tatsächlich her. Wenn man jetzt ganz zurückgeht, dann kommt man irgendwann ja bei den bei dem Miner an, wo dann der erst also die, der Coin geschaffen wurde. Weil je nachdem wird es natürlich dann schwierig, auch zu sagen, von welcher Börse kommt das. Da sind wir vielleicht jetzt auch mal im Thema, warum es dann, warum die Drittanbieter irgendwie interessant sind. Weil zum Beispiel ich jetzt klar, so ein paar der großen Exchange-Wallets sind irgendwie so in Blockchain-Explorern und sowas markiert. Also da kann man sehen, okay, die Adresse gehört irgendwie Binance. Aber ähm, nicht alle Adressen von den Börsen sind irgendwie öffentlich zugänglich. Also ne, die haben ja auch irgendwie Sicherheitsmechanismen. Äh, und diese Anbieter versuchen halt teilweise, das ein bisschen rauszufinden oder rauszufiltern, äh, welche Wallets gehören jetzt irgendwie zu Börsen und welche irgendwie zu Privatleuten.
0: Wobei diese diese Anbieter gehen ja da sicherlich nicht äh, manuell vor, sondern da gibt es sicherlich auch Computersprogramme, wie du gesagt hast, programmieren, die eben dann wahrscheinlich irgendwelche Muster erkennen, denke ich mal, oder?
1: Genau, also die... Ähm, Teilweise gehen die natürlich auch manuell vor oder vielleicht bekommen die auch Informationen von den Börsen selber, aber es geht dann natürlich auch über Heuristiken, also wo die gewisse typische Transaktionsmuster von Börsen, die immer wieder eine gleiche Anzahl an Coins irgendwo hin verschieben, nutzen oder nutzbar machen, um eine neue irgendwie einer Börse irgendwie zuzuweisen.
0: Und du hast es gerade ja schon angesprochen gehabt, dass, dass man das ja auch nicht nur bis zu den Börsen, weil das ist immer so ein Startpunkt und kleiner, aber es gibt ja den wirklichen Startpunkt eben dann, wenn der Miner seinen block reward also die Belohnung, erhält. Da entsteht ja eigentlich der Bitcoin also ganz vereinfacht aus dem Nichts. Die ganze Zurückverfolgung, die wird ja theoretisch auch funktionieren, aber da wird wahrscheinlich das gleiche Problem sein. Da gibt es zwar dann ein Wallet, aber wir können nicht den, die, die Wallet-Adresse können wir nicht automatisch einem Miner zuordnen, dass der jetzt, keine Ahnung, dass der jetzt in China sitzt oder dass der in, äh, in Südamerika sitzt zum Beispiel. Genau, ähm,
1: wobei man bei den Minern dazu sagen muss. Also wenn die ja so einen Blog meinen, können die ja häufig dann noch oder können die, wenn sie wollen, noch eine, eine Nachricht damit reinpacken. Und sehr oft oder häufiger sieht man dann, dass halt der Name des Mining Pools zum Beispiel dann auftaucht in diesem Blog und man daran sehen kann, wenn man jetzt darauf vertraut, dass nicht jemand anders, der den Blog gemeint hat, einfach gesagt hat, ich gehöre jetzt irgendwie zu Poolin vorher gar nicht dazu gehört, sondern woanders zu. Aber grundsätzlich, genau, gehen die das ja teilweise an, eben der Blog gehört. Das hat man ja jetzt auch bei, ich weiß nicht, ob du das verfolgt hast, auch mit Taproot gesehen. Da konnte man ja auch dann sehen, wie der und der Miner hat signalisiert, wir unterstützen Taproot und das haben die ja auch darüber gemacht, dass sie einfach eine Nachricht in den Blog, den sie gemeint haben oder mit integriert haben.
0: Weil da ist dann so für mich noch in den letzten Wochen, oder als wir geplant hatten, dass wir die Aufnahme aufnehmen, äh, hier die Episode aufnehmen, noch in so ein bisschen reingekommen, dass man ja eigentlich dann, wenn wir das zuordnen könnten, welcher Bitcoin eben von welchem Miner kommt, weil ja auch gerade das große Klimathema da ist, ähm, zu sagen, ja man hat danach einen grünen Bitcoin, weil er eben von einem Miner gekommen ist, der eben nur, der vorgibt, okay, äh, das ist der Jan-Pool und der Jan äh, hat nur Energiequellen, die eben regenerativ sind, das sind grüne Energiequellen. Ähm, glaubst du, dass sowas funktionieren würde oder wird es irgendwann auf dem ganzen Weg bis jetzt ans Ende, dass es einfach zu ver verschleiert wird irgendwann?
1: Also in der Theorie ist das sicher möglich, aber es ist auf jeden Fall schwierig, irgendwann halt irgendwann sehr schwierig nachzuverfolgen. Und ähm, dieser Miner äh, Marathon ist halt ein, guter ein gutes Beispiel dafür. Die haben Anfang Mai gesagt, okay, wir sind, wir wollen jetzt irgendwie ähm, OFA-Compliance mit den USA sein, also dass sie ähm, gewisse Transaktionen nicht in die Blöcke integrieren, die irgendwie sank sanktioniert sind von den USA. Damit haben die Anfang Mai angefangen. Da ist dann der Druck auch aus der Community irgendwann so hoch gewesen, dass sie dann Ende Mai gesagt haben, okay, wir werden auch die ganz normale Bitcoin-Core-Software laufen lassen, wir werden keine Transaktionen zensieren und wir unterstützen die Dezentralität des Netzwer Netzwerkes. Und da ist natürlich dann auch das Problem, ein Teil der, der, sagen wir mal, in Anführungszeichen kriminellen Adressen können die vielleicht erkennen, ein Teil nicht. Und ein Problem ist natürlich, wenn man die dann irgendwie alle ausschließt, dann fallen auch irgendwie viele Gebühren weg, die so ein Miner verdienen kann. Das kann natürlich jetzt sein, wenn jemand sagt, ich bin bereit für einen grünen Bitcoin einen 20% Aufschlag zu zahlen, dass ein Miner dann einen Anreiz hätte, ähm, ja, da grünes Mining anzugeben. Da ist natürlich die Frage jetzt, ob da tatsächlich ein Markt für gegeben ist und dass Leute bereit sind, wirklich mehr dafür zu bezahlen.
0: Also, in der Theorie könnte es funktionieren, aber die Umsetzung ist vor allem, da sehr global ist und auch vor allem, man, wir wissen bei den Minern ja auch nicht ganz genau, ist der wirklich grüne Energiequelle dabei. Vor allem, es sind ja auch viele Mining-Pools, glaube ich. Das heißt, also, es sind mehrere Pools, also mehrere Computer, einfach ausgedrückt, die dann zusammenarbeiten. Das heißt, man kann gar nicht rausbekommen, wer welchen Strom bezieht am Ende.
1: Genau, also im Prinzip auch so ein Mining-Pool kann ja auch gar nicht garantieren, dass der nur grüne Energie hat, weil wenn sich da andere Miner anschließen, wie sollen die jetzt evaluieren, dass dieser Miner, der jetzt beispielsweise bei uns hier in Deutschland sitzt, ähm, aus grüner Energie kommt. Und wenn jetzt so ein einzelnes Mining-Unternehmen, ähm, sagt, ich mache grünes Mining, ist dann immer die Frage, können die überhaupt gegen so Pools angehen oder müssen die sich nicht eh auch in Pools zusammenschließen und ob dann wird es wieder sehr schwierig zu sagen, dieser Mining Pool ist jetzt irgendwie grün und der andere ist nicht grün oder so.
0: Ja, du hast gerade auch schon das Thema äh, kriminelle Transaktionen angesprochen und das ist ja auch so was, man hört ja häufiger, dass es dann bei Bitcoin auch gerade ähm, Erpressungen gibt, die eben dann Bitcoin verlangen und da gibt es häufig auch diese die Frage, ja, könnte man diese Bitcoin, die da ja versendet wurden, transferiert wurden, könnte man die nicht einfach ähm, als kriminell markieren, weil man ja weiß, okay, die wurden damals verwendet und deshalb werden sie nicht mehr angenommen. Das heißt also, in dem Fall würde es gute Bitcoin geben, die noch nicht in irgendeiner kriminellen Aktivität vorhanden waren und dann gibt es die, die eben zum Beispiel bei dem Hack oder bei einer kriminellen Aktivität dabei waren, die man einfach dann ausschließen möchten. Könnte man sowas erkennen dann auch durch so eine Datenanalyse?
1: Klar, also das könnte man auf jeden Fall nachverfolgen, weil man könnte ja sagen, die und die Adresse, die ist irgendwie im Zusammenhang mit, jetzt sagen wir mal, einem Drogenkartell, und wenn da sich die Coins irgendwo hinbewegen, ähm, diese Coins werden wir nicht irgendwie transferieren oder mitnehmen. Also ist durchaus möglich, wenn man da jetzt nicht irgendwie noch sowas wie irgendwie CoinJoin oder sowas zwischenschaltet, da kann man das vielleicht noch ein bisschen verschleiern. Aber genau grundsätzlich kann man das versuchen oder auch durchaus in den Teilen könnte man das jetzt irgendwie stoppen.
0: Du hast ja gerade schon das Verschleiern angesprochen und das wäre ja meine nächste Frage, ob es da denn nicht Varianten gibt, um zu sagen, man kann diese Transaktion eben dann so ein bisschen ja, verstecken um eben dann da ähm, eine Möglichkeit zu erschaffen, dass man es nicht mehr nachverfolgen kann.
1: Also sowas wie jetzt CoinJoin ist ja zum Beispiel eine Möglichkeit, wo einfach Transaktionen von mehreren Nutzern gebündelt werden ähm, zusammen, wo man dann einfach nicht mehr sehen kann, von wem kommt jetzt was. Das ist was, wo man was verschleiern könnte. Könnte man natürlich, wenn man es jetzt ganz extrem dann sagt, okay, wenn sobald irgendwie das, die Adresse von dem Drogenkartell irgendwie mit dabei ist, akzeptieren wir nichts mehr, was aus dieser Transaktion rauskommt, egal ob da jetzt auch saubere Coins drin sind oder nicht. Aber über sowas kann man natürlich irgendwie ein bisschen verschleiern, wo kommen jetzt solche Coins her.
0: Wobei da ist wahrscheinlich auch so ein bisschen die Frage, ist das dann nicht schon in die Richtung Geldwäsche? Weil das ist ja eigentlich genau das Thema dann. Und das ist aber jetzt keine Frage an dich direkt, weil das wäre eher eine Frage an den Regulator regulatorischen Bereich, in den rechtlichen Bereich. Aber ähm, ja, die Möglichkeiten gibt es auf jeden Fall. Deshalb die Frage, gibt es da dann irgendwie auch eine Grenze, wo es dann einfach aufhört mit der Analyse, wo es dann gar nicht mehr weitergeht, weil es eben solche Verschleierungsmöglichkeiten gibt? Weil da hört es dann einfach auf, oder?
1: Genau, also einmal dawärts auf oder wenn natürlich dann irgendwie solche Coins plötzlich auf zentralen Börsen landen, wo es jetzt keinen neue no customer gibt, also wo man einfach diese Coins anonym irgendwie auf eine Börse schicken kann, da kann man dann natürlich irgendwann nicht mehr nachvollziehen. Wenn da von so einer globalen Börsenwallet dann tausende von Transaktionen
0: am Tag irgendwie abfließen, da weiß dann natürlich keiner mehr am Ende, wo kommen die Coins jetzt tatsächlich her. Und ein Punkt, der mir da noch aufgefallen ist, weil wir auch schon mal eine große Folge über das Lightning-Netzwerk gemacht hatten, Dort ist es ja eben so, da sind die, werden die Transaktionen ja innerhalb der Teilnehmer verschickt und erst danach wird es, äh, das, ähm, das, das, die Balance oder das Guthaben, was am Ende rauskommt, wird eben dann irgendwann nach danach eine einzelne Transaktion eben auf die äh, Blockchain geschrieben. Da ist es dann auch nicht mehr möglich, diese ganzen Analysen, oder?
1: Genau, also das macht es auf jeden Fall dann für uns jetzt On-Chain-Analysten irgendwie schwieriger. Aber generell ist das ja eine tolle Sache, wenn da einfach ein bisschen auch die Kleine Transaktionen an den Nummer sind, Sonst muss ja nicht jeder wissen, dass ich jetzt, wo ich jetzt meinen Kaffee, wann, um wie viel Uhr gekauft habe und ähm, da ist halt natürlich das Lightning-Netzwerk irgendwie eine gute Sache, um auch ein bisschen ähm, solche Transaktionen nicht irgendwie ewig auf der Blockchain festzuschreiben, ähm, ja, dass nicht jeder einsehen kann. Wie gesagt, wo ich meinen Kaffee gekauft habe, wann, wo einkaufen war, etc.
0: Also jetzt haben wir so ein bisschen über die, die Grundlagen gesprochen, wie das Ganze funktioniert, aber die meisten, den größten Punkt, den man bei der On-Chain-Analyse sieht, ist eben die ähm, Vorhersage von die Marktentwicklung. Man sieht von dir, auch wenn du bei Twitter, auch deine Artikel gehen ja eher darüber, dass man da irgendwelche Marktentwicklung, dass man Preisvorhersagen äh, tätigen kann. Kannst du das mal ein bisschen erläutern, wie man da vorgehen kann und warum da, da die On-Chain-Analyse so sinnvoll ist dafür?
1: Ja, also zunächst mal so Markt, Marktentwicklung generell, ähm, da kann man das auf jeden Fall sehr gut nutzen. Ähm, wo es natürlich sehr an Sequenzen stößt, ist so dieses kurzfristige Preisvorhersage. Wo geht es jetzt heute hin, morgen hin? Wollte ich mir jetzt mal, schon mal vorweg sagen, also dass man da jetzt nicht irgendwie so sagen kann, okay, heute geht der Preis jetzt irgendwie nach oben, nach unten. Da wird es dann doch schwierig bei der On-Chain-Analyse. Aber genau generell so mittel- bis langfristig kann man da halt sehr schön ja, Bewegungen auf der Blockchain sehen. Ähm, an dem man vielleicht ablesen kann, ist irgendwie der Bullenmarkt noch intakt oder ist jetzt alles vorbei, ähm, nachdem wir jetzt unter um 30.000 Mal gefallen sind, äh, kommt jetzt als nächstes irgendwie die 10.000, 15.000 oder nicht. Da kann man halt dann spannende Sachen sehen, einfach ob jetzt zum Beispiel die Wallets, also die langfristigen äh, Investoren oder langfristigen Bitcoiner wieder angefangen haben, Bitcoin zu kaufen oder verkaufen. Da kann man einfach dann sehen, wie sind gewisse Trends auf der Blockchain.
0: Wie geht man davor? vor? Nimmt man da dann, ähm, analysiert dann eine Software zum Beispiel du, bei, wenn du gesagt hast, die Älteren oder die Wallets, die eben schon länger halten, sind es dann einfach eine, eine Art Liste oder wird das rausgefiltert, eben die, keine Ahnung, vor zwei, drei Jahren schon gekauft haben und die schaut man sich dann an, ob die noch nachgekauft haben, ob die wieder irgendwie transferiert haben, weil wir ja nicht sehen können, ob ein Wallet verkauft, sondern wir sehen ja nur, ob man ein Wallet transferiert, oder?
1: Ähm, genau, also wir sehen da im Prinzip nur, ob ein Wallet transferiert, aber in der Regel ist es dann erstmal so, wenn ein Wallet transferiert, ist das erstmal, also wird das dann bei den meisten Anbietern eher so angenommen, dass sie dann, also die fallen dann aus dieser Langzeitsache in der Regel, denke ich, raus. Also was, was man sich ja dann eher anschaut, ist jetzt sagen wir mal, ist das eine Wallet, die jetzt in den letzten 150 Tagen, also mindestens nach 150 Tagen nur noch, wo nur noch Coins reingehen, also nicht mehr rausgehen dann kann man natürlich sagen, das ist irgendwie eine langfristige, langfristige Sache, wo die Person ähm, jetzt zu 100% nicht seine Coins verkauft hat, weil wenn nur Coins reingehen über eine lange Zeit, dann wissen wir garantiert, okay, diese Coins wurden jetzt nicht verkauft, ähm, sondern irgendwie werden akkumuliert.
0: Wir sprechen eigentlich über dem Podcast, wenn du es vielleicht mitbekommen hast, noch gar nicht so über aktuelle Themen eigentlich, sondern aber trotzdem die Frage, wie ist denn so, kannst du eine Einschätzung geben, wie so die letzten, ja sagen wir mal das letzte Jahr so ist? Ist es da eher das Fall, dass, mehr Wallets oder mehr Käufer eben akkumulieren, also eben Bitcoin einkaufen, ist dann auch halten für langfristig oder, oder gibt es da einen Trend, den man da erkennen kann? Was man halt gesehen hat oder man sieht
1: das immer wieder ja natürlich, wenn die Preise nach oben gehen, fangen irgendwann auch an, die Leute, die lange Coins gehalten haben, teilweise ja zu verkaufen, irgendwie Profits mitzunehmen und jetzt bei, dem, bei der starken hier, die jetzt ja gerade in den letzten Wochen immer so passiert ist, da sieht man jetzt den Trend wieder, dass diese Langzeitholder tendenziell wieder anwachsen, also auch wieder einkaufen. Was halt ein Zeichen dafür sein könnte, dass diese Personen halt glauben, dass der Bullenmarkt noch nicht vorbei ist, die Preise erstmal wieder noch hochgehen werden.
0: Und du hattest ja gerade eben schon angesprochen, dass man ähm, ja, kurzfristige Preisschwankungen jetzt nicht so wirklich vorhersagen kann mit dem Thema, sondern eher so ein bisschen die langfristige Entwicklung. Kann man das auch irgendwie validieren, dass die, diese Vorhersagen, sage ich mal in Anführungszeichen, dass die auch gestimmt haben die letzten Jahre, mehr, Monate eigentlich? Oder war das, ist es einfach nur ein pures Raten?
1: Also man kann sich schon angucken, ob dann gewisse Indikatoren, wie diese Langzeitholder, ähm, oder, oder ähm, was halt noch ein gutes Beispiel ist, wo wir jetzt vorhin ja schon bei den Minern waren, ob die tendenziell ihre neuen, also ihre Coins irgendwie verkaufen oder quasi halten und sagen, wir glauben, der Preis geht noch nach oben, wir verkaufen jetzt noch nicht die neuen Coins. Also das kann man schon sich anschauen, auch historisch, und dann sagen, ja, das trifft irgendwie zu. Oder man kann halt irgendwie dann daraus schließen, okay, wenn die noch halten, geht der Preis tendenziell zum
0: Beispiel auch nach oben oder auch nicht. Aber Würdest du jetzt sagen, für jemanden, der ja, Bitcoin einfach nur hält, also kauft, hält, was ja die meisten trotzdem machen, sind diese Analysen überhaupt wichtig oder ist es eher so eine Art Spielerei, um das mal ein bisschen ja, flapsig auszudrücken? Für jemanden, der jetzt irgendwie langfristig in...
1: Bitcoin hält, ist es, wenn, überhaupt nur interessant zu sehen, vielleicht, wo, wo geht der Markt jetzt hin? Ähm, was kann ich erwarten? Vielleicht kann man es irgendwie noch sagen, man nutzt es irgendwie als eine Einstiegsmöglichkeit. Also klar, jetzt kann der, das äh, da war nicht auch immer noch vor, der Preis kann vielleicht immer noch ein bisschen fallen. Aber wenn man halt sieht, die Miner ähm, verkaufen tendenziell nicht mehr, mal abgesehen jetzt von dem, was in China passiert ist, die ähm, Leute, die langfristig halten, Kaufen auch vermehrt wieder, dass da möglicherweise jetzt irgendwann ähm, ja, einfach ein Preisboden gesetzt ist äh, und dass es vielleicht ein guter, guter Moment ist, dann zum Beispiel einzusteigen.
0: Wobei ja die, den meisten ja trotzdem empfohlen ist, einfach zu sagen, man äh, kauft regelmäßig, wenn Sparplan und gut ist. Und äh, weil, wie du selber gesagt hast, wir wissen einfach nicht, wann es äh, noch weiter runtergeht oder doch plötzlich wieder ansteigt. Wir können es bei Bitcoin haben wir ja in den letzten Wochen immer gesehen, wir, es ist nicht zu vorherzusagen, nicht wirklich. Und äh, deshalb, ich glaube, für die meisten ist es wirklich zu empfehlen in Ruhe Sparplan anlegen, automatisiert und danach kann man immer noch, man kann ja die Analysen trotzdem anschauen und sagen, okay, vielleicht lege ich jetzt noch ein bisschen nach, das ist ja kein Problem. Ähm, eine Frage, die ich noch habe, ist es ist es für die es dich, ist es dann mit der Zeit, umso länger Bitcoin jetzt vorhanden ist, wird es einfacher, diese Daten zu analysieren, weil irgendwie mehr Daten vorhanden sind, weil mehr Drittanbieter kommen, die eben noch besser analysieren oder wird es schwieriger, weil ja Anzahl der Transaktionen wird ja immer größer. Und auch die, die Vorherigen bleiben ja da und es kommen immer mehr Leute dazu, wird es dadurch schwieriger oder ist es eher einfacher?
1: Teils, teils. Also auf der einen Seite wird es sicherlich einfacher, weil es immer mehr auch Datenanbieter gibt. Eine Glassnode ist da ein Beispiel, was ich selber viel nutze, die einfach tolle Daten dann zur Verfügung stellen. Aber auf der anderen Seite wird es auch komplexer. Es gibt immer mehr Teilnehmermarkt, im es gibt auch immer mehr Sachen, die halt nicht auf der Blockchain oder On-Chain stattfinden. Wie gesagt, wenn jetzt das Lightning-Netzwerk immer mehr auch an Gewicht gewinnt, dann wird natürlich, dann passiert viel, viel mehr irgendwie nicht mehr auf dem Bitcoin-Netzwerk, sondern erstmal auf, ähm, ja, auf dem Lightning-Netzwerk zum Beispiel. Und auch diese ganzen großen Institutionellen, das sind ja riesige, also ne, wenn man jetzt Grayscale nimmt, die halten super viele Bitcoin. Die sind dann erstmal natürlich weg vom Netzwerk und wir sehen halt nicht mehr, was passiert jetzt eigentlich damit oder was passiert intern. Ähm, da muss man sich dann wieder die die Marktdaten von diesen Anbietern anschauen, um ein bisschen zu gucken, wie ist denn da jetzt tatsächlich die Nachfrage bei Grayscale oder auf den Börsen. Also da macht es das auch wiederum schwieriger oder verändert einfach auch die die Dynamiken auf der Blockchain ähm, und die, das muss man sich dann im Einzelfall auch selber anschauen und berücksichtigen, dass sich da auch vielleicht gewisse Sachen nicht mehr so, gewisse Indikatoren nicht mehr funktionieren oder andere dann besser sind.
0: Jetzt sind wir beim Thema Zukunft ja schon angekommen so ein bisschen und du hast ja gerade auch die größten Marktanbieter angesprochen und ein Punkt, der mir da so ein bisschen in den Kopf gekommen ist, ist äh, dadurch, dass ja die Blockchain transparent ist, also gerade die Onchain-Daten, das heißt die großen Transaktionen sieht man eben dann dadurch und jetzt ist es ja so, wir haben jetzt schon die ersten Unternehmen, die eingestiegen sind. Tesla ist dabei, MicroStrategy ganz, ganz groß. Jetzt kommen möglicherweise die ersten Staaten hinzu mit El Salvador, die jetzt ja gesetzliches Zahlungsmittel haben. Und auch da wird es ja irgendwann so weit kommen, dass man diese Transaktion unter den einzelnen Staaten oder Unternehmen ja theoretisch auch sehen könnte. Ist das nicht ein Nachteil irgendwie auch, weil es doch sehr, sehr transparent ist, auch gerade für die Unternehmen dann?
1: Äh, durchaus, also das kann ein Problem sein oder beziehungsweise da muss sich dann so ein Unternehmen oder Staat einfach sehr stark damit beschäftigen, wie kann ich das vielleicht auch äh, verschleiern oder verstecken. Ähm, mal angenommen, wir haben jetzt plötzlich Unternehmen, die untereinander auch Bitcoin verschicken. Da geht es ja erstmal die Öffentlichkeit überhaupt nichts an, was da konkret jetzt an Summen unter bei bestimmten Verträgen irgendwie fließen. Aber jetzt grundsätzlich bei auch großen Sachen jetzt wie wenn man sich Michael Seller anguckt, wüsste ich jetzt zum Beispiel nicht, welche der Wallets ihm gehören. Also das ist jetzt irgendwie, selbst wenn man genau weiß, okay, in der Woche hat er gekauft und in der Woche fließen auch wahrscheinlich die Coins irgendwo hin. Also kann ich zumindest jetzt nicht feststellen okay, die Wallets gehören irgendwie Michael Saylor, obwohl der ja jetzt mittlerweile 0,5% der gesamten Bitcoin irgendwo hält, das trotzdem schwer nachzuvollziehen.
0: Auch die als Unternehmen werden ja sicherlich nicht das alles auf einer Wallet halten, auf einer einzelnen Adresse. Das ist ja so der Punkt. Und die werden sich ja auch Gedanken darüber machen, wie kann ich sowas am besten eben verschleiern klingt so negativ, sondern aber einfach verstecken, weil es ja nicht jeder wissen muss, wo das Ganze rumliegt. Es ist ja doch zum sehr, sehr transparent. Und das ist so, ist das nicht auch, kann man es nicht auch kritisch sehen, als eine Art Gefahr für Bitcoin, weil es, eben, weil es eben so transparent ist für alle Nutzer? Absolut,
1: also da würde ich schon sagen, das kann durchaus ein Problem sein. Ich habe mal kurz angesprochen, wenn jetzt irgendwie jemand sehr viele Bitcoin auf einer Adresse hält und jetzt jemand, der dir irgendwas Böses will, an deine Bitcoins will, irgendwie rausfindet, das ist deine Adresse, dann weiß der sofort, okay. Da lohnt sich dann mal vorbeizuschauen irgendwie. Also das kann durchaus problematisch werden, wenn man da einfach genau sieht, was passiert da. wer hat vielleicht was. Aber es kann natürlich auch jetzt, wenn man andere Sachen sich anguckt, eine Chance sein. Also zum Beispiel jetzt El Salvador könnte ich mir gut vorstellen, wenn die ihre Reserven aufbauen. Könnten die vielleicht auch einfach sagen, wir machen das jetzt transparent, da liegen unsere Reserven irgendwo, kann jeder einsehen und dann kann auch jeder sehen, okay, wir machen da keine komischen Sachen mit oder das, da schiebt sich jetzt keiner irgendwie 10 Millionen Dollar Bitcoin im Wert irgendwo in seine eigene Tasche oder so. Kann natürlich dann auch auf der einen Seite das Chancen oder auch halt auch Risiken und ja, da muss man dann einfach lernen mit umzugehen im Netzwerk.
0: Ja, ich denke gerade auch beim Thema Spenden ist das natürlich sowas, wo man ja sagt, okay, wenn ich jetzt wirklich, mal Beispiel ein Bitcoin eben an jemanden sende, weiß ich auch, okay, ich sehe, dass er da angekommen ist und ich sehe auch, dass da jetzt in der Zwischen, in Zwischendrin ja nichts abgezwackt wurde, was ja bei Spenden aktuell ja häufig der Fall ist, dass da Mittelsmänner drin sind, dann gibt es ein nächstes Unternehmen, das es rausnimmt und ich weiß nie, wo es genau ankommt und ich weiß auch nie, wie viel am Ende ankommt und ich glaube dadurch, das kann dann schon ein großer Vorteil bei dieser Transparenz ja auch sein. Und du sprichst auch die ganze Zeit über Glassnode als ein großer Anbieter, ist es nicht auch schon, gibt es denn nicht auch schon einen Markt für Unternehmen, die dann eben auch genau diese Drittanbieter bezahlen dafür, um eben Daten zu sammeln? Und ich denke da immer gerade auch wieder an das Thema: zum Beispiel Facebook sammelt eben andere Daten. Facebook sammelt die Daten ihrer Nutzer, aber ist es ist für Unternehmen nicht auch wahnsinnig spannend, eben Transaktionsdaten von Bitcoin-Nutzer zu sammeln? Äh,
1: absolut, also das hatte ich hier ganz am Anfang mal ein bisschen erwähnt: dieses äh, Unternehmen Chainalysis. Die haben ja auch nicht so. Den besten Ruf in der Community, weil die einfach eben dann mit den auch Behörden zusammenarbeiten. Also die sammeln ja tatsächlich Daten, um zum Beispiel Steuerbetrug ähm, nachzuverfolgen oder einfach gewisse Transaktionen, die nicht den Gesetzen der USA entsprechen. Also wenn jetzt irgendwie gewisse Länder sind ja sanktioniert, wie jetzt der Iran, wenn da irgendwo Transaktionen laufen, ähm, kann ich mich schon vorstellen, dass die dann ähm, da Analysen auch haben und äh, die Daten dann dem FBI zum Beispiel zur Verfügung stellen. Also das kann einmal für eine Regierungsorganisation sein, aber ich könnte ja durchaus auch für Unternehmen interessant sein, die dann sagen, hey, ich möchte, möchte gerne wissen, was mein Konkurrent vielleicht an Bitcoin irgendwo liegen hat. Und wenn der Konkurrent da irgendwie Fehler gemacht hat, kann, kann ich das irgendwie nachvollziehen, wo Geld liegt oder dass die irgendwo in ein Forschungsunternehmen viel investieren. Und dann kann man vielleicht sehen, was der Wettbewerber macht, kann eine Gefahr sein oder auch ein Wirtschaftszweig, einfach langfristig.
0: Und da sieht man ja eigentlich, wie wichtig es ist, ist, dieses Lightning-Netzwerk eben einzuführen, wie du es ja gesagt hast, weil wenn man das runterbrechen würde, wir könnten jetzt theoretisch mit unserem Bitcoin über die, über die wirkliche Bitcoin-Blockchain auch unseren Kaffee kaufen, heißt automatisch, wir wären wahnsinnig transparent, wir könnten alles sehen und dann wären es wiederum Nutzerdaten für Unternehmen, die auch im Marketingzweck natürlich eingesetzt werden könnten.
1: Also solange man es halt vorher geschafft hat, irgendwie seine Adressen anonym zu, anonym zu halten, ist das ja kein Thema. Aber man muss ja irgendwo nur mal Kontakt mit einer Börse gehabt haben oder auch anderweitig Transfers bekommen haben, wo man dann den Nutzer zuweisen kann. Und ab dem Punkt ist dann einfach diese eine Wallet-Adresse quasi dem Nutzer zugeordnet. Deshalb ist es ja auch immer wieder sinnvoll, irgendwie seine Empfangsadressen äh, immer wieder neue zu benutzen, selbst wenn man intern die gleiche Wallet nutzt, immer wieder neue, neue Empfangsadressen zu generieren, dass da nicht quasi alles zu einer Adresse zugeordnet werden kann.
0: Weil ich gerade äh, irgendwie gefühlt die Panik der Hörer und Hörer in so einem K im Kopf habe, die jetzt dann sagen, hey äh Jan, ich kaufe ganz normal über eine Börse in Deutschland, da habe ich mich registriert, schicke das Ganze auf meine Hardware Wallet, oh Gott, morgen steht jemand vor meiner Tür. Und der erpresst mich, weil er weiß, ich habe einen Bitcoin. Aber ist es genau der Punkt, wenn du gesagt hast, die Hardware-Wallets zum Beispiel äh, erzeugen ja bei jedem neuen äh, Senden eine neue Empfangsadresse und ist es dadurch einfach verschleierter und man, ist es, man kann es dann auch gar nicht mehr so einfach zuordnen insgesamt?
1: Genau, also es ist einfach dann, du hast ja dann, sagen wir mal, wenn du zehn Adressen hast, die zusammen einen Bitcoin ergeben würden und auf jeder Adresse liegen 0,1 Bitcoin, solange jetzt die andere Person nur weiß, okay, eine bei einer Adresse weiß, die gehört dir, dann kann die Person sagen, ja, du besitzt irgendwie mindestens 0,1 Bitcoin, aber äh, sieht halt nicht, dass du dann jetzt einen ganzen Bitcoin irgendwie in deiner Wallet liegen hast. Und darüber, genau das ist dann einfach wichtig, äh, dass man das nicht so sehen kann. Das macht es natürlich für uns jetzt irgendwie schwieriger, wenn man so eine Analyse macht, weil äh, man kann einfach nicht mehr sagen, eine Wallet, ein User, sondern es kann auch einfach sein, 30 Wallets, ein User,
0: 20 Wallets, ein User. Das ist ja das beste Zeichen dafür, dass es funktioniert, um die Privatsphäre zu schützen. Wenn es wenn, jemand wie du nicht mehr sehen kann, das heißt, man also muss sich da jetzt nicht die, die Panik machen und auch nicht sagen: Gott, ich muss jetzt da anfangen mit dem Coinmix und Coinchein, was du jetzt angesprochen hast, mit diesem Art Geldwäsche, was rum, wiederum in Deutschland ja ein bisschen schwieriger ist. Sondern es ist relativ einfach umzusetzen und vor allem die Wallets machen das ja automatisch. Eigentlich die meisten, die größten Wallets und die besten Wallets machen das automatisch, dass sie immer wieder eine neue Empfangsadresse generieren. Und dadurch ist man dann ja eigentlich auf der sicheren Seite.
1: Genau, also es, also es hilft zumindest auf jeden Fall schon mal. Ähm, natürlich dann nicht, wenn man jetzt, sagen wir, auf Coinbase kauft oder auf Bitstamp. Und immer wieder von denen überweist und dann deren Datenbank irgendwie gehackt wird, dann sind natürlich direkt die, alle Adressen so in Anführungszeichen kompromittiert. Grundsätzlich erstmal hilft es schon.
0: Das gleiche Problem habe ich auch, wenn ich jetzt keine Ahnung, ich kaufe jetzt bei dem Broker Aktien über 100.000 Euro und das, die Datenbank wird gehackt, habe ich genau das gleiche Problem. Das sehe ich denen direkt. Ich denke, wir sind auch so ein bisschen am Ende angekommen jetzt schon. Das war schon sehr spannend, das mal zu sehen, was da alles drin ist. Und ich glaube, für viele ist es auch so ein bisschen so ein Augenöffner, die immer denken, okay, Bitcoin ist so, ja, das ist so anonym. Das ist irgendwas für Kriminelle, die das gerne benutzen, aber es ist es ja auch gar nicht. Und deshalb, man sagt ja auch häufig, äh, jemand, der kriminell ist und auch kriminelle Transaktionen durchführen würde, der wird nicht Bitcoin benutzen, weil es eben so transparent ist und man es theoretisch nachverfolgen könnte.
1: Genau, also das sieht man ja auch so ein bisschen bei dem Hack, der in den USA da mit ähm, der Pipeline war, wo die ja auch die Coins wiederbekommen haben wobei das wahrscheinlich noch ein bisschen anders gelaufen ist, weil da irgendwo die Keys rumlagen. Aber man liest ja immer mal wieder, dass auch von gewissen Hacks irgendwie Coins wieder auch zum Beispiel zurückgekriegt werden, weil man das einfach sehen kann, wo die hingehen. Oder dann auch Börsen rechtzeitig sagen, nee, wir, wenn die bei uns landen, frieren wir die ein. Wir wissen, dass die irgendwie von falschen Akteuren kommen.
0: Genau, und das ist ja im Bargeld nicht möglich, weil Bargeld ist weg. Das sieht man nicht, das kann man nicht nachverfolgen. Und das ist genau das Gegenteil.
1: Deshalb ist ja der US-Toller, genau deshalb ist ja der US-Dollar auch immer noch eine die Nummer 1-Währung für kriminelle Aktivitäten, Geldwäsche etc.
0: Gut, Jan, hast du noch irgendwas hinzufügen? Haben wir einen Punkt vergessen, den du noch gerne hinzupacken möchtest?
1: Ähm, ja, ich würde gerne noch ähm, hinzufügen einfach zu den Daten. Wenn ihr irgendwie On-Chain-Daten jetzt auf Twitter oder in irgendwelchen Artikeln seht, ähm, wie immer auch bei, bei Bitcoin generell, wichtig, sich das mal anzuschauen und zu überlegen, stimmt das jetzt tatsächlich, was die Leute da erzählen? Ist das jetzt wirklich irgendwie total bullish oder total bearish? Genau, einfach auch kritisch auf diese Graphen zu schauen. Die sehen halt meistens schon sehr beeindruckend aus, aber man kann auch sehr einfach eine Story erzählen und sagen, geht jetzt nur noch bergauf oder nur noch bergab. Die Daten sind super hilfreich, total nützlich, um den Markt zu analysieren, aber man kann auch ja, sehr einfach eine Story erzählen und deshalb einfach kritisch auch die Daten angucken, schauen, kann ich das nutzen oder ähm, ja, was möchte die Person eigentlich damit bezwecken?
0: Weil es sind an sich, wie gesagt, schon nur Daten, die eben von einer Person, meistens von denen, die es eben veröffentlicht wird, einfach nur interpretiert werden und können, die Daten können doch theoretisch auch anders interpretiert werden von jedem, der es ein bisschen anders anschaut, oder?
1: Genau, also das ist ja wie mit jeder anderen Datenlage auch. Bei manchen ist es klar, okay, das ist irgendwie ähm, positiv, das kann man so interpretieren. Aber andere Daten kann man ja auch interpretieren und sagen, okay, nur weil jetzt irgendwie ein Tag viele Bitcoin auf eine Börse fließen, heißt das jetzt noch nicht, dass das ein Trend ist. Ähm, da muss man dann vielleicht irgendwie mal noch ein paar Tage, ein paar Wochen warten, ob das auch ähm, danach immer passiert, ähm, so als Beispiel.
0: Also man soll das Ganze mit, mit Vorsicht genießen, angucken, aber nicht sofort sagen, okay, der Jan hat was gepostet, deswegen passiert es jetzt gleich nicht verkaufe jetzt alles zum Beispiel, sondern einfach das Ganze selbst einordnen zu können, was passiert da. Und es gibt ja auch mehrere Personen, die eben solche Sachen posten und da so ein bisschen wahrscheinlich auch quer zu vergleichen. Das ist nicht so, so schlecht auf jeden Fall.
1: Genau, generell. Um Quer vergleichen, mehreren Leuten folgen. Was ich auf jeden Fall auch empfehlen kann, ist zum Beispiel den, den Glassnote Newsletter ähm, selbst zu abonnieren von denen, da die auch eher eine sehr abgewogene Datenmarktanalyse machen. Also jetzt nicht irgendwie versuchen, irgendwie den Bitcoin nur nach oben zu hypen, äh, sondern auch irgendwie ein bisschen zählen, was passiert jetzt auf der Blockchain, was ist davon jetzt vielleicht positiv, was ist jetzt nicht so positiv. Äh, generell einfach von allen möglichen oder mehrere Quellen beziehen, wie bei allen anderen Sachen auch super wichtig.
0: Wo sollte man dir dir folgen und wo findet man von dir Sachen?
1: Auf Twitter bin ich eigentlich am aktivsten und da findet man eigentlich alle meine Sachen. Ansonsten vorsicht natürlich auf Medium, findet ihr meinen Artikel, bisschen im bitcoin gesehen.
0: Perfekt, ich werde alles verlinken, dass man dann nachgucken kann, wenn man alles mal durchlesen möchte. Wie gesagt, es ist ein wahnsinnig spannendes Thema. Wahrscheinlich nicht für jeden, würde ich sagen, glaube ich, weil nicht jeder da Lust drauf hat, damit auseinanderzusetzen. Das ist es auch komplett völlig in Ordnung. Aber ich finde es schon sehr, sehr spannend und zu, vor allem einfach zu wissen, dass Bitcoin eben nicht das Anonyme ist, sondern es pseudonymisiert und dass, man dann, dass es doch sehr, sehr transparent ist, als es häufig in den Medien dargestellt wird. Und ich glaube auch, dieses Wissen reicht schon aus, um so ein bisschen das besser einzuordnen können, was das eigentlich heißt, so ein digitale, eine digitale Blockchain zu haben, die eben so transparent alle Transaktionen offenlegt. Und deshalb, Jan, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Es hat echt Spaß gemacht, war wahnsinnig spannend und ich wünsche dir mit deiner Doktorarbeit alles Gute.
1: Ja, danke, dass ich hier dabei sein durfte und dass ich auch meinen ersten Podcast hier bei dir mitverbringen durfte. Und ähm, genau, ich hoffe, ich konnte ein paar ein äh, bisschen aufklären über die On-Chain-Analyse. Ja, wenn irgendwer Fragen hat, Immer anschreiben, einfach auf Twitter oder so.
0: Alles klar, vielen Dank und dann bis bald. Tschüss. Ciao. Ich hoffe, euch hat jetzt diese Folge mit Jan gefallen und ihr habt jetzt ein besseres Verständnis darüber, worum es sich bei dieser on analyse eigentlich handelt und vor allem auch darüber, dass Bitcoin an sich sehr, sehr transparent ist. Denn das steht ja im kompletten Gegensatz zu den sich immer noch haltenden Gerüchten, dass Bitcoin vollständig anonym ist und deswegen hauptsächlich für kriminelle Aktivitäten verwendet wird. Jan hat mir im Anschluss unseres Gespräches noch zwei Seiten mitgeteilt, auf denen ihr kostenlos unterschiedliche On-Chain-Daten betrachten könnt. Wer sich also mal genau mit dem Thema beschäftigen möchte, der findet die Links dazu in den Episodennotizen. Ansonsten freue ich mich natürlich wie immer darüber, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt oder wenn ihr über Apple Podcasts zuhört, dort eine Bewertung abgibt. Und nun bedanke ich mich dafür, dass ihr auch heute wieder dabei wart und wünsche euch noch eine schöne Woche. Wir hören uns dann nächsten Sonntag zu einer neuen Folge. Bis dahin. Ciao. Yes.